0: Ahoj všem, tohle je Frekvence 101 a ne první český podcast o Tévanu, dneska máme sobotu. 5. března 2022, takže s novým týdnem další díl tohle podcastu. A dneska jsem si vybral takové sportovní téma, které se kombine trochu s historií, kombinuje se i s pozicí Tajvanu na nějaké světové scéně, myslím politické, a budu se bavit o baseballu dneska, ale na začátku každopádně všem díky, že posloucháte, díky i těm, kteří tenhle podcast budete případně sdílet všem které by to mohlo zajímat takže svým přátelům, známým kamarádům rodině a tak. Díky za zpětnou vazbu, pokud máte cokoliv k tématům nebo k úrovni tohle podcastu, dejte vědět a pojďme po krátkém úvodu už na to téma, které jsem si dneska vybral a tím je baseball. Baseball je s basketbalem nejoblíbenější tajvanský sport, ale o basketbalu dneska mluvit nechci. Jedna z Extrémně zajímavých věcí je, že tajvanský mužský tým je druhý v žebříčku na na celém světě. Tajvanci mají svoji národní ligu, která je velmi sledovaná na místě a dokonce někteří ty nejlepší hrají tu, tu národní ligu ve Spojených státech, takže jak říkám, Baseball na Tývanu velmi populární záležitost. Já se teď nechci úplně pouštět do těch moderních děj nebo do to současné situace, i když to druhé místo celosvětově je prostě velmi unikátní i z, té, i z toho hlediska tajvanské skoro izolace v tom sportovním světě pořád. Samozřejmě platí, že vystupují, ne pod názvem tajvanský tým, ale Chinese Taipei, ale to už jsem zmiňoval v tom předchozím díle věnované třeba olympiádě, takže si tam poslechněte, proč a jak teď všechny tyhle ty důsledky neuznání Tajvanu jako samostatné země v tom, v tom světovém měřítku. Co je zajímavé, tak třeba v První v, v baseballovém žebříčku mužů je, je Japonsko, druhý, jak jsem říkal, Taiwan a třetí Jižní Korea, takže tyhle ty východuazijské státy naprosto dominují tomuhle sportu. Spojené státy jsou pak až za nimi zase možná zajímavost pro vás, ale k tomu já se dneska dostávat nechci, ale chci se dostat spíše k příčině toho, proč tomu tak je, protože z mého hlediska je to jako zajímavé, že e, tajvanský tým e, dosáhl takových úspěchů a dosahuje nejenom v posledních letech, ale dejme tomu v posledních 50 letech. E, úplně první známky o hraní bejsbolu na Tajvanu se objevují už za japonské nadvlády, nebo japonské kontroly Tajvanu. to znamená v těch letech 1895 až až 1945, to znamená asi týmy, které vznikaly v 20. letech 20. století, ale nebylo to nějakým způsobem úspěšné tažení tajvanského baseballu to nastalo až, až za, za dalších 40 let a je to spojené s tím, že v v 60. letech na Tajvanu existovala něco jako e, Národní juniorská liga. E, je zajímavé, že vlastně celý ten vývoj směřoval k tomu, nebo, nebo se odráží od toho, že ty první úspěchy nebyly v tom mužském baseballu, dejme tomu, v těch týmech, které. E, Hrají ty nejvyšší ligy, ale fakt to začalo od úplně těch dětských soutěží a dětské soutěže v té době byly nejsledovanější soutěže na Tajvanu a potažmo možná pak i celosvětově pro, pro Tajvance a byly ve chvíli, kdy vlastně Čínská lidová republika na nějaké diplomatické scéně začala dominovat na konci těch 60. a v 70. letech 20. století, tak pro Tajvance byla každá možnost, jak se jako celosvětově zviditelnit, byla velkou příležitostí a oni to s radostí v úvozovkách využívali. A teď pojďme do roku 1963, kdy na Tajvanu ve, ve vesničce Hong je. Což můžeme přeložit jako Červený list, tak vzniká na jedné základní škole baseballový tým. Co na něm bylo speciální. Honje, je vesnička, která je kousíček od Tajtongu, což je na tom jihovýchodním pobřeží Tajwanu byla složená zejména z původních domorodých obyvatel ostrova, to znamená, nebyly to ty etničtí Číňané, ale vlastně ty původní obyvatele, kteří na Tajwanu bydlili a obývali ještě předtím, než, než přišla ta migrační vlna z Číny. A ti obyvatele byli velmi chudí, samozřejmě i ta vesnička logicky nějak jako neprosperovala a potýkal se i ta ta školní docházka a všechny ty aspekty, které s tím souvisí tak se potýkaly s velkými problémy v tom roce 1963 ředitel té, té základní školy objevil nebo vymyslel možnost, jak zvýšit motivaci žáků o studium a o školu a o docházku takže jim zařídil baseballový kroužek s tím, že chlapci v té době, kteří prostě a teď se bavíme fakt o věku, já nevím, 10-12 let, jo. Tak jim nakoupil vybavení za poslední peníze, které ta škola asi měla. A oni se začali v baseballu vzdělávat, nebo respektive trénovat. Rozumíme si, co tím chci říct. Během několika let ten tým, protože zaprvé evidentně... Tam v, v, té, v té vesnice a v okolí nebylo co dělat, tak oni prostě věnovali svoje úsilí baseballu. A druhá věc, že ten ředitel a, a vlastně ti lidé, kteří byli okolo, byli velmi prozíraví a říkali jim, ale pokud budete prostě makat, dostanete se na tajvanskou národní úroveň, můžete soupeřit s dalšími týmy a dostanete se tady z té chudoby té vesnice. Zase prostě největší úspěchy vycházejí z největší chudoby asi, že jo. A během pár let usilovným obrovským nasazením a tréninkem ti chlapci se dostali do Národní ligy, která probíhala někdy v roce 67-68 a začali porážet prostě ty své rivaly z těch ostatních měst, ať už z Taipei nebo Čají a, a tak. Dokonce se dostali až do finále té soutěže a tam bohužel, nebo respektive došlo takové zajímavé situaci, že řekli, že na další účinkování v té lize nemají peníze a že prostě bohužel budou muset odstoupit. Na se ten příběh dostal do novin po celém Tajvanu a lidé začali posílat posílat peníze na na to, aby ten tým mohl fungovat dál. Co se nestalo, tým z Hongje vyhrál celou tu tajvanskou národní soutěž a byl nominován na speciální, a teď zase jsou to děcka 10-12 let, ale byly to prostě mezistátní zápasy mezi japonskými týmy, a tajvanským týmem. Musíte si uvědomit, že i v té době byla obrovská rivalita mezi právě Japoncem, eh, Japonskem a, a tajvanem ve všech sportovních utkáních, protože eh, z toho politického hlediska, kdy Japonsko začalo uznávat eh, a rozlišovat více Čínu a Tajvance, eh, cítil utiskován, tak prostě to veřejné mínění tam dávalo, dávalo těm zápasům úplně jiný rozměr. A co se nestalo, ten neznámý, v podstatě velmi chudý tým z Hongje, o kterém si i lidé vyprávěli, že trénovali s holemi a s kameny, protože neměli na to, na to baseballové vybavení, kolikrát to byli přibarvené povídačky, ale fakt vyšli ty, ty kluci z velmi chudých poměrů, tak ty Japonce porazili v tom hlavním zápase, myslím 7-0 a to dopadlo a to znamená, o výsledek nejde, ale jde o, tu, o to jednoznačné vítězství. A v tuhle tu chvíli samozřejmě přišel velký mezinárodní šok v tom, že tajvanské týmy jsou takhle dobré, dostali pozvánku potom do nějaké jako Světové ligy, která se odehrávala v, ve Spojených státech, takže tým z Tajwanu mohl od roku 1969 startovat na něco, říká se tomu jako malá liga, to znamená liga světová liga těchto baseballových týmů z celého světa. A přišel další šok, protože speciální tajvanský tým složený z těchto malých dětí porazil všechny soupeře v té světové lize v Americe a vrátil se v roce 69 s titulem. Což by bylo zajímavé jednou, ale tajvanská dominace pokračovala i v následujících letech. Ty děti se opravdu vracely na Tajvan úplně... Jak, jak největší hrdinové, protože to v té době byla jediná možnost, jak Tajvance nás se na té světové scéně zviditelnil. Dokonce se potom v 70. letech objevovaly i, objevovali i v podstatě, to řeknu, příběhy a... a hmm. Odpor těch amerických týmů vůči účasti Tajvanců na téhle akci, protože oni říkali, že Tajvanci podvádějí, že tam poselí starší žáky a a nebo že vlastně falšují dokumenty a za, za Tajvan startují úplně jiní sportovci než bylo deklarováno. Dokonce na rok myslím, že američané tuhletu soutěž přerušili, respektive uzavřeli pro ostatní týmy z celého světa a rok se hrála jenom v Americe, aby když za rok se, se ta soutěž, myslím, 74. nebo 75. je to jedno, zase otevřela, tak Tajvanci se vrátili znovu na scénu ve velkém stylu a, a v v podstatě v dalších, myslím, sedmi letech získali ten titul. A takhle vládli té, té malé lize těch dětských týmů až nějak do roku 1998. To znamená, dejme tomu, fakt 30, 30 let od uh, vůbec toho, kdy poprvé mohli mezi všemi těmi národními týmy startovat. Uh, zajímavá věc, jak to bylo vnímáno na Tajvanu, jenom dvě, dvě takové záležitosti první, když vyhráli ten první titul, tak se, se vraceli jako největší hvězdy celého ostrova. Dokonce ty američané sami uznávali nebo někde psali, že, že viděli něco takového pouze v Americe, když vítali svého astronauta, který se vrátil z kosmu, tak něco takového předváděli tajvanci doma, když vítali své mladé hráče baseballu. a když o několik let později dvakrát třeba prohráli v té základní skupině s někým, tak tajvanci doma rozbíjeli televize a uh, trenér těch uh, toho tajvanského týmu se, se veřejně omlouval, že prostě se nemůžou s takovouhle ostudou vrátit a prostě jsou to, jsou to takové uh, věci, které provázejí ten tlak na, na to, když se ze sportu přestane stát, zábava, stane se politickým nástrojem a uh, kolikrát se to prostě v historii opakovalo stejně u jiných států a tak. Ale Taiwan se na, na té světové scéně v tomhle sportu velmi zviditelnil a právě i z tohohle důvodu tak uh, v týmy, které, k týmy, které vlastně následně vznikly z téhleté mladé generace a, a ty nejlepší začali sbírat ocenění nejdříve v korejských soutěžích, kdy se staly vlastně prvními zástupci tajvanského mužského baseballu, který získali profesní smlouvu jak třeba v Koreji, pak v Japonsku a následně v té americké nejvyšší soutěži, kdy Všichni ti sportovci, kteří se tam dostali a objevili se mezi, mezi těmi nejlepšími světovými baseballisty, tak na Tajonu mají opravdu status celebrita a největší hvězda. No. A takže tohle je, nebo byl příběh toho, jak z lokální zapadlé chudé vesničky je možné během pár let získat světový status. A vedle toho, že Tajvan je největším producentem technologií nebo jedním z největších producentů technologií na světě, tak i tenhle příběh vlastně dokládá to, že, že je možné i relativně izolovanou zem a relativně izolované sportovce z toho mezinárodního hlediska tak velmi zviditelnit jenom tím, že že budou tvrdě pracovat a že mají štěstí na lidi, kteří se pohybovali okolo nich. A teď samozřejmě můžeme si tam říkat, jestli k nějakým lokálním podvodům docházelo nebo ne, ale potom vlastně to, to, že i ta mladá generace dorostla do stavu, kdy dneska jsou tam, kde jsou a podávají ty výsledky a jsou vlastně mezi těmi nejlepšími na světě, tak tam už to žádnými podvody Uhrát nelze, tak určitě prostě. Boj, baseball je prostě jedním z velmi uh, význačných sportovních odvětví, kde Tajvan je velmi známý. A, a tak doufám, že zase se vám rozšířily obzory a povědomí o uh, téhle, téhle sportovní záležitosti a že to pro vás byla uh, zajímavá exkurze do oblasti, kterou jste třeba nevěděli. Pokud jste věděli, tak. Uh, Jenom, jenom třeba napište, jakou máte zkušenost s tajvanským baseballem. A každopádně moc děkuju za poslech, případně pokud byste chtěli, tak jazyková škola mé manželky čínštiny a japonštiny www.taiwank.cz. Mějte se moc fajn, přeju hodně zdraví, ne válce samozřejmě v současném dění, ale víc to komentovat nebudu a u příštího dílu zase naslyšenou.